0: Las 18 minutos de la mañana, ayer ya comentábamos cómo por una parte nos reconforta y por otra nos asusta que el gobierno se escandalice porque el precio de la luz está tan alto, cosa que además, como sabemos, no no tiene no es solamente que desembolsemos esto o aquello, sino que como cuando desembolsamos más de la cuenta, todo el sistema económico se cae, bueno, el económico y el social. Vamos, que tienes menos para pagar porque los sueldos, además, como no subieron… Ahora está negociando el salario mínimo, que también va a ser para enriquecerse, para llenarse el bolsillo. Enriquecerse, que sabéis algunos, que no es hacerse de oro, que es convertirse en Enrique, sea quien sea Enrique, que tampoco lo tenemos muy claro. Bueno, sea como sea, acabo de escuchar a una ministra diciendo que hay, hay, hay que hacer algo, ¿eh? hay que hacer algo, hay que hacer algo. Eso es como cuando vas al despacho del director y dices, tichiquillo, <risa> Ti chiquillo que no me estudia, vamos a hay que enderezarlo, ¿eh? este hay que enderezarlo. Eso, por ejemplo, a Rego ¿Sí? se lo dijeron muchísimas veces. Y ya veis que no lo consiguieron, porque regoya así Bueno, a ver, igual resulta que sí, y estamos aquí levantando falso testimonio, por es cosas como son.
1: Enriquecerse, eh, ¿estás también, ahí sí, ¿no? Enriquecerse ¿no? también puede ser que te <coughs> sazonen bien, ¿sabes?
0: También, también. Mira, por ejemplo, aquellas pastillas de caldo que claro, se utilizaban.
1: Claro, ¿no? claro, ¿no? por eso
0: lo así digo. Tu cueces sí, o enriqueces. Bueno, pues eso lo, pues es todo exactamente igual. Bueno. Pues nada, ministros y ministras escandalizados, yo constato cada día más lo viejo que soy, sobre todo lo viejo que me voy volviendo. Sí. Esto, esto es así. Ayer es, me pasó, perdona, finalmente... pero eso es
1: una buena noticia, ¿eh?
0: Bueno, eso es verdad. Significa sí. que uno colea. que todavía claro, sí. claro. Eso es que todavía, es que todavía sigo sí, sí. <risa> <risa> dando cuerda. Eso es muy bueno para mí. Creo que para mi familia también. No les he preguntado, pero me parece que sí. Y para el sistema, porque mientras siga vivo y activo, sigo produciendo. Uh -huh. Y eso, al fin y al cabo, el sistema se basa en eso. Bueno, decía yo que ayer constaté lo yo que soy en una conversación de estas... De, de calle. Me encontré con una, una rapaza. ¿Ves? Esto es un primer síntoma ya de, de vejez. Que es que cuando alguien es de tu edad lo llamas un rapaz o una rapaza. Sí. No, no, de tu edad. Yo me acuerdo de, de mi huelu, que ya de aquella nos hacía muchísima gracia, Diciendo, hablando de un señor de su edad, mi abuelo era octogenario, diciendo, es un chico mayor. Sí, sí,
1: sí, sí. No
0: sabíamos muy bien si es que era mayor que él o que era tan mayor como él. O... Bueno, no lo sé. Caso este. bueno pues Yo estaba hablando con, con esta rapaza, que por cierto no la conocí al principio, porque ya sabéis lo que tienen las mascarillas. Y, y la verdad es que me alegró verla porque hacía tiempo que no me la encontraba. Pero, claro, la conversación tomó unos derroteros, se fue por, ¿sabes? por, por una vertiente, por unas calles, que, que fueron las que me hicieron constatar la vejez, iba a decir prematura, la vejez punto en la que estoy ahora mismo, que es el tema de la enfermedad. Mm,
2: cuando te vas también. haciendo
0: mayor, de lo que más hablas, cuando, cuando te encuentras sobre todo con personas que son de tu misma edad, más o menos, es de enfermedades. Mm. De enfermedades o, o también, tristemente, de quién se murió. También, que son las, las dos cosas. Bueno, en esta conversación había las dos cosas, había los dos ingredientes. Había quien se murió, que había sido, que fue su padre, el prove hace un año aproximadamente, y quién enfermó, que fue su madre. Bueno, me dio un detalle, que yo tampoco se lo había pedido, pero vamos, ella me lo dio porque me imagino, me imagino que me vio, me encontró ahí y me dijo, voy a desahogar un rato. Y allí me dio todo el detalle de cuántas citas tenía, de todo lo que faltaba para que pudiera, del deterioro, de esto, de lo otro, y yo, claro, yo abrumado. Mm. Aparte, venía abrumado, venía de la radio, tenía hambre. Tenía prisa también, pero bueno, eso ya es lo de menos, porque cuando alguien te está contando sus enfermedades o las de su familia, tienes que ser paciente más que nada, porque tú luego vas a contraatacar.
1: Pues sí, ¿verdad? Pues, sí exacto, exacto. ¿no? Tú
0: no vas a dejar que esta, que esta, este chorreo quede que impune, tú le vas a alargar más o menos lo mismo. Bueno, pues ahí estaba yo, pero lo mejor de todo es que, inmerso en esa conversación de personas mayores, de repente se cruza en nuestro camino una señora que tropieza. Tropieza ¿Sí? porque había una baldosa en la calle... Bueno, realmente no era una, eran tres. Tres baldosas un poco más levantadas de la cuenta. Digamos que, Hombre, no era como les cuestes de, de covadonga, pero era un poquitín empinado, sí que estaba aquello. De la manera que la señora tropezó mm. y, e interrumpió la, la conversación esa tan salada que estábamos manteniendo sobre las enfermedades <coughs> para pasar a, a contarnos las suyas. Para, para que esta señora <risa> se incluyera en la conversación contándonos lo que le había pasado. Oye, pues claro, le dijimos inmediatamente, y dice, oiga, es que vaya por Dios, hombre, pero ¿cómo puede ser este es otro tema también de conversación muy de, muy de persona mayor, ¿eh? Es decir, madre mía, ¿el ayuntamiento en qué estará pensando? Pues esto, denúncielo usted al ayuntamiento, lo que casi se cae. Creí,
1: creí <ríe> que le habíais pedido que cogiera número.
0: Bueno, ¿sabes? <ríe> estuvimos estuvimos a, un, a esto. Estuvimos de pedir que sacara. Pero no hizo falta, no hizo falta. Porque inmediatamente, después de sacar el tema del ayuntamiento, dice ella, no, no, si ya tropecé yo otra vez y rompí. Pero no me acuerdo qué hueso era, por dos sitios. Rompí un hueso por, do, por, por dos sitios y además se me astilló y, ento, y, y empezó a contarnos con cierto detalle también cómo había sido lo suyo del brazo. Con lo cual, yo estaba a punto de soltar lo mío, de, de contar lo, lo mío, sobre todo yo lo que hago en estos casos es enseñar el sensor de la diabetes que llevo en el brazo que esto impresiona muchísimo. Todo Hombre, el mundo se queda como además,
1: además, te hace quedar sí. muy bien, porque en sí, vez sí, de sí, ser sí. tú el que se explaya, das pie uh -huh. a que te pregunten.
0: Te, eso es. ¿Eh?
1: Eso y es, entonces sí. ya sí. está salvado el. Ay,
0: ¿Ah, eso. Sí. En verano mejor, porque se ve más. Sí. Podemos en invierno y Jersey, o jersey, y pf, ya la cosa cambia. Pero vamos, que no, no tuve ocasión porque entre la señora que contaba lo del brazo y la vecina esta mía que estaba contando lo de su madre. Uh -huh. Bueno, afortunadamente, la señora acabó marchando y. A esta amiga o a esta vecina la llamaron por teléfono pero chica el, el abrume que sentí esto por cierto sin, sin vamos sin recriminar ni nada ¿eh? esto no va en desdoro de esta vecina porque esto lo hacemos todos. Todos, ya digo, a partir de cierta edad. Sí, o sea, todo verdad, el mundo empieza a, a contar ese tipo de cosas. Todo surgió, por cierto, porque me preguntó por mi madre. Y digo yo, bueno, pues mi madre ya anda tirando con 80 y... Uy, oh, espera mm. un momento. La tu y para él, pum, y así. Mira, pero bueno tú, mm,
1: tú ahí es, tienes sí. una, una cosa que te salva y es que, claro, acudes a la edad para explicar sí. estas cosas. Yo tengo unos uh -huh. amigos ahora en casa que han venido a pasar unos días y, sí. y, y les decían, no, ah, es que... Me estoy dando cuenta que, caray, yo con la edad, qué repugnante me estoy poniendo, porque tar, porque tar. Y, y mi amigo de toda la vida, de toda la vida, me mira de arriba abajo y me dice, perdona, bonita, ¿qué hay de nuevo en eso? Y fue un, un jarro de agua fría de, a ver.
0: No te lo esperabas, ¿no? Porque, no,
1: no me lo esperaba. Esto el asco de la confianza, ya sabéis. Y entonces sí, sí. me di cuenta de cuál era la diferencia entre antes y ahora. Y es que ahora me ¿Eh? doy cuenta. Oye, ah, algo vale, vamos vale. avanzando.
0: Vale, bueno, y además también que veo, veo que a tu alrededor tienes a seres sensibles sí. que, se, que, que han repasado, que repasando rápidamente tu trayectoria vital, porque la conocen, sí. se dan cuenta de que no has cambiado nada, que Exacto. sigue siendo la misma o peor. Sí. ¿no?
1: A partir Así. de ahora, lo de te veo como siempre, no sé muy bien cómo lo voy a interpretar. Pero bueno, bueno si, son,
0: si son amigos, bien. Sí, si son amigos, lo sí. interpretas bien. Eso, eso seguro. Sí. Pero mira, si hubiéramos sido más jóvenes. Sí. Los que estábamos a en esa conversación, y nosotros mismos, y que estamos aquí, en lugar de hablar de enfermedades, hablaríamos de las vacaciones, por ejemplo. Uh -huh. Digo por la, las fechas en las que estamos. ¿Dónde estuviste de vacaciones? ¿A dónde fuiste? ¿Sabes? ¿Y Ay, si... qué buen color tienes. Pues ¿Y, no.
1: Y si todavía fuéramos más jóvenes aún, ¿Todavía más? hablaríamos sí. de la pereza de empezar al cole.
0: Ay, pues sí. Esa es una. Esa es una. A ver, la pereza. Nosotros atribuimos pereza a quienes empiezan al cole. Yo creo que pereza, pereza, fíjate, la tienen los profes, y las profes, <risa> o sea, lo que viene siendo el personal docente, sí. que ya empezaron. Porque, ¿Sí? claro, se nos olvida que los docentes empezaron el... ayer, que era día 1 1 de septiembre ya están, por... entre otras cosas porque tienen que hacer los exámenes de septiembre para aquellos estudiantes que no, que, no, que no pasaron, vamos, que ahora sí lo van a hacer, ¿eh? ahora sí en septiembre pasan todos y ya todo estupendo. Yo creo que los profesores y las profesoras, los maestros y las maestras tienen todavía más pereza que, que los estudiantes, eso seguro. Pero bueno, como me da la impresión de que la mayoría de los oyentes nuestros no se dedican a la docencia, sino que más bien fueron estudiantes en algún momento, vamos a preguntarles por eso. Algo, por favor, algún argumento, algo que te hiciera ilusión que te compensara, aunque fuera un poquitín solamente, de acabar las vacaciones. Tengo aquí al mi y luego lo voy a preguntar, a ver si hay algo que le le motive. Bueno, y luego que, hacemos una que, pregunta Que vaya pensando,
1: más... porque igual tiene ¿Sí? que eh, rebuscar en los cajones. Uy,
0: sí, como hacía quién era, Felipe el de Mafalda, que lo tenía apuntado en un papel. Sí. ¿No? Que ten... <risa> y si tú no sabes la cantidad de tiempo que he echado en poder encontrar todos estos argumentos de mierda que... <risa> que no sirven para nada. bueno Y luego os preguntamos también, ¿en qué curso fuiste más feliz y en qué curso fuiste más infeliz? Porque todos recordamos algún curso en el que nos costó mucho, por la razón que sea, uh -huh. no diré ya solo académicamente, sino por otros motivos, sí. y otros cursos en los que también por motivos que no se sabe muy bien, porque el profe molaba, por ejemplo, o porque, bueno,
1: sí. no generalmente sé, los otros motivos suelen sí. ser los que más pesan.
0: Generalmente, generalmente uh -huh. sí. Bueno, sí, pues sí. sea cual sea el motivo ponednos eso, la pereza o la ilusión que os daba volver al cole. Y si queréis llamar al 984-105048, pues muy bien. Pon la sintonía, Caunedo que voy a carraspear. Venga, dale, dale. La radio es mía. Con Pachi Poncela. Ese era otro tema para sacar. Dice, esta flema que tengo aquí, <risa> no la quito, no la quito. Y tal, llevo con ella. ¿Pero cuánto llevas con ella? No, es, mía, es mía. Bueno, Mándala de la vacaciones, no hombre. Ya, 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 mejor, mucho mejor. Bueno, esta Sonia viene lista, está marca un Edo listo también, aunque ya me ha dicho que hoy tiene un poco muerta la pantalla del móvil. Mm, mm, sí. Mal día, sí. ¿eh?, para tener la pantalla del móvil medio muerta. Así que… Cayó nada, si y al veo... suelo,
1: amiguín. Sí. y ya, ya sabes lo que bien. pasa. Le ha quedado muy cool, ¿eh? porque ah. el teléfono, cuanto más caro, más rota tiene que estar la pantalla para que sea sí, como por... de All Cielo Super.
0: Uh -huh. Le ha quedado
1: muy cool, pero muy poco operativo
0: La verdad ya, ya, ya. Pues no lo sé, es como cuando te pones un tatuaje Y te pica, pero ¿para qué te lo pones? Sí. Lo que, lo que pica eso Bueno, pues igual entonces tenemos que prescindir De las señales visuales Y vamos directamente a las acústicas, cosas del tipo Pon ese corte, eh, Omar O venga, tira la sintonía O, o por, ejemplo", por ejemplo Esto ya es indicación, ¿eh? Sí. Omar Cañedo eh, Que entre Rosa Fuentes Venga Me da la impresión, o, es, o esas noticias tengo, no ¿Sí? está en San Martín de Lodón. ¿Cómo estás, Rosa? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Eh, Hola, Rosa. Buenos ¿Qué? días. Al menos esas eh, eran tus intenciones, ¿no, Rosa? Sí, sí, pero no. Ah, sí, pero oh. eh, ¿tú qué ibas a ir a lo alto del mundo? Iba a ir, pero,
3: pero me estuve informando sobre la cobertura para no dejaros a medias ah, y me dijeron que estaba complicado. Entonces, ah, bueno. bueno, pues preferí asegurar un poco la la, la, la entrada ¿no? Sí, la conversación
0: mm. O sea, sí, o porque... me estás queriendo decir me estás queriendo decir, Rosa que te has sacrificado por las radios mías
3: Bueno, hombre, ¿por qué no? <risa> ¿Por qué bueno, no? pagámoste
0: poco, ¿eh? Ya es te digo, un motivo claro. bien guapo para
1: sacrificar
3: Bueno, no, no, no,
0: no por supuesto no 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 por supuesto y te lo agradecemos un montón sí. que lo sepas ¿eh?
1: un día en el que hoy Rosa lo que quería era estar impregnada de una imagen que le ocupa le preocupa y que está en el aire <ríe> nunca mejor las dicho do, las dos
3: cosas Sonia las dos cosas mira ojalá bueno. pudiéramos hacer magia y que dejara de soplar el aire para siempre y que se olvidaran de poner estos aparatos horribles que están eh, destrozando nuestro paisaje, yo creo. Eh, sí. Y era, efectivamente, quería, quería subir a la, a la sierra de vejega aquí en el Consejo de, de Belmonte de Miranda, sí. porque, uh -huh. bueno, la sierra ya está, ya está bastante plagada de, de eólicos. Hay 43 aerogeneradores ahora mismo instalados. Uh -huh. Y hay un proyecto en marcha para poner más todavía en una, en una zona muy cercana que es la, que afecta al, a la zona de manteca, del manteca un pico que, que para mí es eh, bueno, pues de lo más guapo que podemos encontrar en Asturias. Y, y quería haber ido allí para, para que los oyentes vieran, o escucharan mejor, ¿no? Ese ruido infernal que hacen, o sea, ese ruido es insoportable en plena naturaleza. Uh -huh. mm, no sé, no sé dónde vamos a ir a parar, porque creo que nos estamos, eh, es verdad que, que el, hay que cuidar el medio ambiente, las energías uh -huh. tienen que ser cada día más limpias, esta lo es, uh -huh. pero bueno, eh, está destrozando. El, ese skyline asturiano, que, sí. que lo, lo veas por donde lo veas, o sea, eh, yo que me muevo mucho entre, entre Oviedo y Belmonte, eh, bajas la cabruñana, el fondo así que se ve para la zona de, de Tineo, por ahí tal, todo lleno de molinos. Bajas sí. por aquí desde Somiedo, todo lleno de molinos, no sé, que... que, que qué van a hacer o sea nos van a yeah. nos van a empezar a poner a la orilla del río también es lo que falta
1: ya yeah. la verdad mm. es que lo del ruido para mí fue una grandísima sorpresa
0: sí, la primera verdad. vez
1: que lo que lo sentí y, sí. y, y no daba crédito porque además sí. estaba en un lugar donde aún había y digo aún porque bueno muchos de los pueblos que eh, así de, de alto de alto alta montaña, bueno, entendedme, eh, sí. pues suelen estar bastante deshabitados, bastante perdidos de población, pero aquí estaba junto a un pueblo que todavía tenía su ambientillo y su todo, y yo pensaba, ¿cómo lo pueden vivir pobres? Es que, es que
3: además, o sea, lo, los estás destrozando, pues mira, estos pueblos que, lo mismo aquí, los que hay al, alrededor de, de estas montañas, pues el pueblo de Pando, el pueblo de Modreiro, son pueblos pequeños, a lo mejor de con ocho o nueve habitantes, pero ¿qué más O sea, si es, que lo, si es que lo que estás haciendo... Aparte, ya molestas a, a, a esos vecinos, que bueno, parece ser que a las eléctricas eso les importa poco, pero, uh -huh. pero luego el, lo que es, por ejemplo, toda esta zona que que es de criadero de lobos, que eh, uh -huh. el, el oso de somido también llega hasta aquí, los pájaros, todo eso. O sea, es que nos lo estamos... Eh, cargando todo, cargando. poco a poco,
1: ¿no? Poco también, a poco. en esto del ruido, perdóname por, por poner la información de las dos balanzas, también he leído que esto eh, ha cambiado mucho ¿eh? y que los nuevos eh, las nuevas aspas y la nueva tecnología ha bajado mucho, mucho ese nivel de ruido. Al menos eso eso he leído al respecto. Bueno,
3: yo por eso quería, quería haber subido. La verdad que, que fue una pena. No me arriesgué por eso, ¿eh? porque me dijeron que bueno. había muy mala cobertura y tal. Yo, bueno, pues no subo. Pero... Eh, en los sitios estos en concreto donde yo iba a ir, eh, sí, que, vamos, eh, sí que el ruido es bastante fuerte. ¿eh? O sea, es como si te metieras
1: en, en una lavadora o un sí. escáner o, o algo así. no o sea, es, muy, claro, porque serán, es, es muy desagradable. Puede que sean instalaciones que tengan un, un cierto tiempo. Y, y por otro lado, también sé que hay lugares que han recibido apoyo económico, y digo apoyo económico, ¿eh? subrayando eh, esa intención, un poco sí. para bueno pues a ver nosotros como empresa venimos aquí y vamos a sacar un rendimiento que vosotros también debéis recibir y sentir. Nada,
3: nada, nos pues... olvidamos de esto <ríe> soy, soy muy tajante no. en esto, Sonia, muy
2: tajante
1: uh -huh. te veo,
3: te veo.
1: porque ¿perdona? que te veo, te veo tajante, sí, te siento sí, tajante.
3: sí, porque además es una, es una instalación que no requiere más mano de obra que la de la empresa que viene, lo coloca y ya está, porque luego el funcionamiento de eh, del molino se controla por, por ordenador, eh, de vez vienen a revisarlo, o sea ni siquiera es una fuente de de, de riqueza o de bueno. o de, uh -huh. de dinero para no genera trabajo, ¿no? que es lo que puede a veces eh, a, a un ayuntamiento y decir, bueno, pues mira, eh, cambio esto por puestos de trabajo, ¿no? Uh -huh. Pero no es el caso tampoco. Y que le den a un vecino por, no sé, eh, por colocar eh, un un, imagino, un poco de dinero, que es un poco de dinero, pues eh, eso no te resuelve la vida, ¿no? Y que la, uh -huh. y que la va amargando poco a poco. Y sobre todo a mí, o sea, lo que me preocupa de esto es eh, hasta dónde, hasta dónde uh -huh. van a llegar. Porque hace 30 años, eh, no sé vosotros, pero yo sí me acuerdo, o sea, nos escandalizábamos por las torres de la luz, ¿no? que eran tan mm, sí. feas, que era que era ahí un hierro tras otro, no sé qué. Y eso, bueno, pues te vas acostumbrando y lo vas, a, lo vas adaptando a tu vista y ni te das cuenta mm. que están ahí. Y va a pasar lo mismo con los, con los eólicos. Y sobre todo, mm. ¿qué va a pasar cuando los eólicos ya no nos gusten y no, y no nos den dinero y no sirvan para... Para lo que queremos, ¿los vamos a desmantelar o los vamos a dejar ahí eh, como los de Don Quijote? No sé. Que no son
0: molinos, parecen molinos, pero son gigantes y lo que pueden hacer esos gigantes todavía no lo sabemos, claro.
3: Sí, 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 es verdad que existe uh -huh. que me ocupa y me preocupa porque es que eh, donde quiera que vayas eh, los ve. Entonces uh -huh. eh, yo no sé cuál sería la, eh, la solución porque vuelvo uh -huh. al principio. O sea, es verdad que hay que apostar energías renovables, limpias, tal, pero eh, con un poco de, de cuidado y además no... no Venga, ahora ahora vamos con los eólicos y venga, vamos a llenar en este caso Asturias y, y, y muchos sitios. Mirad, hay un sitio en la provincia de Valladolid que se llama La Mudarra que Ajá. yo la, me lo cojo de camino cuando vengo para aquí y es de llorar, porque sí. vas por la carretera y tienen solares en el suelo, eh, eólicos, eh, que casi que los tropiezas en, en la carretera y una subestación sí. de estas eléctricas. O sea, yo digo, ¿cómo puede vivir la gente en, en este sitio? Porque, porque es que tienes en dos kilómetros cuadrados, o sea, tienes ahí una concentración, que aparte de que no sé si incluso físicamente, ¿no? Para, para respirar, eso tiene que, que aportar sí. algo negativo. ¿No? Los, eso ahí ya se me sí. escapa. De...
1: Pero bueno. Dejadme que haga de abogado del diablo, va, por... por... Venga, oye que, que
3: siempre,
1: siempre me pones la pista. Es que ya, claro, que, ya que he reconocido esta mañana mi ñiñi, -ñi -ñi -ñi, pues oye, voy a ejercer con toda, <ríe> <ríe> toda libertad. Claro, vale, es cierto que todas esas instalaciones, mmm, bueno, pues no son agradables, ni bonitas, ni todo y todo, pero... ¿Son necesarias? ¿Qué hacemos? ¿Qué, te, qué alternativa tenemos? Y luego, eh, eh, por ejemplo, eh, hemos hablado y dado voz en muchas ocasiones a los vecinos del occidente diciendo, por fin, no nos plaguéis de eólicos, ¿vale? Eh, y intentando comprender todas las miradas, digo, vale, ¿entonces qué hacemos? ¿Lo repartimos por toda Asturias y lo estropeamos todo? ¿O lo concentramos en una zona y por lo menos otra nos queda libre? Yo hay cosas que no sé muy bien qué opinar sobre ellas, porque me hago me autolío yo conmigo misma. Uh -huh. Yo
3: yo no lo sé, no soy ingeniero, que, que son realmente los que deberían opinar sobre, sí. sobre estos temas. no Pero, pero bueno, eh, no es tanto el, el reparto como los lugares, buscar aquellos lugares donde el impacto sea eh, más pequeño. Ya. ¿eh? A mí se me ocurre, por ejemplo, eh, seguro que alguien me dirá que es una locura, pero... Eh, si los metes más adentro, uh -huh. eh, pues ahí generas mucha energía porque es donde hay muchísimo aire, además, muchísimo viento. Y, y bueno, sí. pues eh, no sé, los peces lo que les parecerá, pero bueno, hay plataformas de petróleo, hay. Muchas cosas que se instalan
1: mm -hmm. en el mar, ¿no? Y de Eso, hecho, me... de hecho, es ese es un, un futuro de crecimiento que habrá que ahondar en él. Y estoy pensando, y esto me lo invento así en este instante, que incluso esa instalación puede aprovechar no solo el viento, sino la fuerza agua. del agua en también. la estructura que quede sumergida. También, también.
3: Ves como, como en dos segundos <ríe>
1: eh, yeah. dos eh,
3: ignorantes, que yo eh, soy una ignorante o sea, en, en esa en materia, ¿no? Porque, porque, pero bueno, tiene que haber otras alternativas. No puede ser uh -huh. que de repente, eh, pues eso, veamos que los eólicos son nuestra fuente de energía, y entonces vamos a, a arrasar con todo. O sea, es que uh -huh. no he ido al, al oriente este verano todavía, y no se me va a arreglar seguramente, pero lo que es eh, la zona de, de occidente, o sea, incluso... Eh, hasta sí. Grandas
2: de Saline,
3: o sea, está todo plagado. Claro. Uh -huh. eh, eh, un poco de, de respeto, ¿no? por, por lo que es nuestra tierra y, y, el, y el entorno que nos rodea. O sea, que es que eh, lo estamos despoblando, eh, lo estamos estropeando. ¿Qué nos va a quedar? Ya. No lo Bien. sé. Porque ah, además
1: antes decíamos, oye, eh, placas solares en Asturias, ¿dónde vamos? <risa> Pero es que ahora ya. las placas solares han avanzado muchísimo y sí. a nada que les parpadea un rayito de luz ya absorben, ¿eh? Lo absorben, lo absorben, sí,
3: sí, sí. Lo que pasa es que, que creo que el sol eh, no genera dinero,
1: ah,
0: creo.
3: No.
0: Creo, porque me parece que
3: no le, no le puedes poner un contador o algo así, ¿no? Uh -huh,
0: creo. Sí, 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 sí. no lo puedes almacenar y estas cosas. Me <risa> Estaba acordando, fíjate, de la conversación que ayer manteníamos con Chemal Andaluce, de ANA, en sí. torno a los eucaliptos que sí. entraron por la Puerta Grande, que siguen creciendo, siguen convirtiéndose en un árbol muy presente en nuestro paisaje. Eh, parece ser que existió una moratoria que ahora se va a ampliar un poquitín, se va a dejar un poquitín más de mangancha y en Galicia, incluso incluso quienes se dedican al cultivo y a la explotación del eucalipto ya han dicho, cuidado, cuidado, que nos estamos pasando. Esto lo han dicho los propios explotadores del eucalipto. Claro, lo que decía Chamal de Andaluz es que no tengamos que llegar a ese extremo. Y lo claro, mismo claro. lo podemos aplicar a, la, a las torres eólicas, que no tengamos que llegar a ese extremo, ¿no?
3: Claro, sí, sí, que, que nos puedan a nosotros, pero pero es por eso, eso. Es. o sea, que eh, vienen las empresas, piden permiso y en este caso eh, creo que es el ayuntamiento, ¿no?, quien concede los permisos y, y luego, bueno, pues me imagino que tendrá que pasar también por consejería y demás, pero eh, mm. se haga con un poco de, de precaución efectivamente, para que el mal no sea grande. Porque los primeros hasta nos hacían gracia, ¿no? Cuando lo veíamos, esos camiones eh, que sí, interrumpen bien. el tráfico, incluso casi en las autopistas, ¿no? Porque, fíjate, ¿dónde irá eso? No sé qué, bueno, es, es tan imponente, ¿no? Sí. Pero, caramba, eh, verlos... Uh -huh. O sea, es que de verdad que se ha convertido en, en, en el horizonte, ¿no? de Tú miras para todas las tierras, montañas, y ahí están. Ahí están. Uh -huh. Entonces, pues sí. y... Y creo que para Asturias no nos da, o sea, por ejemplo, para esta zona esa energía no es, porque si fuera para aquí, pues oye, mira, pues lo mismo, ¿no? Venga, lo sacrificamos no y
1: dejamos de pagar la luz, ¿no? Pues no, mm -hmm. tampoco. Ya. Entonces, bueno, eso de dejar de pagar la luz es un momento muy atractivo para decirlo. ¿eh? Ya, ya lo, ya lo que sé. Ayer dudábamos si habíamos alcanzado los 130 por la mañana, ¿te acuerdas,
3: Pachi? Ya, ya,
2: sí, y sí, ya sí, estamos
1: sí. pasados los 140.
2: Ya, ya pasados, lo sé, sí, ¿eh? sí, 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 sí. Ya
1: están
3: pasados. Esto es como, uh -huh. como cuando empezó el gasoil que, y la gasolina, ¿no? Que, Oh, es que este paso va a llegar al euro, va a llegar al euro, ahora sí. ha pasado al euro por la derecha y por la izquierda y, y ahí estamos también, ¿no? Yeah. O sea, es que... Eh, lo, peor
0: de todo, lo peor de todo es que este tipo de cosas nos parezcan normales, lo que tú decías, ¿no? Llegan las claro. eh, lo, las torres eólicas y dicen, ah, qué bien, y dice, ah pero no nos estaremos pasando pues con esto igual, claro. que no lo asumamos como normal, que no lo asumamos como parte del paisaje. porque entonces ya, Sí, bueno.
3: porque, porque aquí, o sea, luego si quieres revolver un poco entre, sí. entre los habitantes y tal, no te creas tampoco que la respuesta es eh, muy negativa, ¿sabes? O sea, la gente está cansada también y, bueno, es, es gente sí. mayor y ya, digamos, lo que más nos da, ¿no? Pero eh, que no perdamos esta, esa ilusión, ¿no? Por lo menos por por mantener el entorno lo más agradable, lo más limpio y lo más guapo posible. Joder. Uh -huh. Es que hay muchas zonas donde lo único que queda es eso, el, el poder eh, darte un paseo por ahí y convivir con los animales y, y nada más. Es que no hay nada más, entonces no lo rompamos uh -huh. también.
1: Bueno, esperemos que el no, sentido sí, sí. común ¿eh? acabe haciendo su trabajo en la cabeza de todos. Ojalá, pues ahí queda el llamamiento.
0: Ahí queda. Un besito, Rosa Fuentes, cuídate mucho. Bueno,
1: y vosotros, un abrazo, buen día para grande, todos. Grande, grande para ti. Adiós. adiós, hasta
0: luego. Ya me imagino a más de un oyente diciendo, Rosa Fuentes y los de las radios mías están en contra de las energías eólicas. No, estamos, eólica estamos pensando en voz
1: alta en realidad.
0: Eso es, sí. Y, y luego hay una cosa, me hacía mucha gracia porque estabais especulando, Rosa y tú sobre cómo hacerlo mm. lo cual me parece estupendo ¿eh? Pero tiene que ver con que se nos pide opinión sobre todo sobre todas las cosas a mm -hmm. los ciudadanos como si los ciudadanos supiéramos algo de lo que en efecto como dice Rosa tienen que saber los ingenieros sí. y luego además que es que los que tienen que dar respuesta que son, son los ingenieros o los políticos o quien sea pues tampoco las dan están un poco como esperando en este, en este tema y en otros muchos no así mm. que bueno lo que podemos hacer es y sí, dejarlo encima de la mesa y oiga, a quien tenga capacidad de decisión y sepa pues que haga lo que tenga que hacer yo sí, Exactamente, ¿Y, o no? Exactamente.
1: No eso. y valorar todos los argumentos, incluso aquellos que estén en contra de la idea con la que partamos eh, sí. en, en la evaluación, ¿no? porque si no, uh -huh. tampoco tendremos una idea justa sobre lo que hay que hacer.
0: Pues sí. bueno. <risa> eh, ayer, por cierto, bueno, qué emoción, la etapa de la Vuelta Ciclista a España, la etapa de los lagos.
1: ¿La visteis el chiquillo y tú?
0: Yo, yo no la vi, no, yo vi un cachín porque tuve que marchar. Pero Belvicio sí la vio y, bueno, bueno estaba emocionadísimo. Este, como decíamos ayer también, de estas etapas que crean afición, ¿Sí? que a ti puede ser que no, nunca te haya gustado el ciclismo y que no te hayas arrimado nunca demasiado a una bicicleta, pero ves eso y apetece a ti salir, cosa que no debéis hacer. Por cierto, porque... <risa> Ahora viniendo, <risa> a rampes, ¿no?
1: viniendo a la emisora sí. me crucé con... Pues, parecían de turismo, pero hablaban todos extranjeros, en la bici, ¿eh? Un grupo, pues ah, no sé, igual eran 10 o, o, pues o, ¿eh? o más eh, eh, chicos, uh -huh. que además sí. iban grabando la ciudad de la que iban eh, pedaleando uh -huh. y tal. Supongo que iban camino del, del camino, del camino ¿eh? saliendo de la ciudad. porque
0: sigue, hoy sigue la Vuelta Ciclista claro. a España en Asturias, así que seguramente serían ellos. Pero vamos, que fue muy emocionante. De hecho, más de uno y más de dos, que ayer tuve que ir a, un, a una tienda, por cierto, donde te conocen, Sonia Villaneda. Oh Cielos. Y sí, sí, te conocen para bien, ¿eh? <ríe> Tiene una opinión de ti inmejorable, que lo sepas. Fui y te dice, no, el, el mi marido no está, y aquí quedó viendo la vuelta. Pues, vamos, ayer, ah. eh, yo creo que los que no estaban ahí, ahí arriba en Cobadonga, que no estaba el día como para ello estaban todos pegados a la tela o a la radio, escuchando y viendo lo viéndolo. De la
1: Luego, cuando no. le preguntes a, a tu chiquillo, como dices tú, eh, sí. sus, eh, con qué ganas está esperando el curso, que nos uh -huh. haga una mini crónica.
0: Sí, le voy a pedir todo. Voy a aprovechar que está porque claro, que es... está porque tengo un dedo que se hizo daño en un dedo del pie, porque siempre se está haciendo daño en, en extremidades. Mm. Y lo tengo en el dique seco. Te voy a aprovechar y que luego vale. no.
1: Explótalo Bien. antes de que marche.
0: Me explota, explota, me explota. Sí, no, marcha por 10 10 y 37 minutos de la mañana, caunedo separador y revista de presa. La radio es mía. ¿No está usted de acuerdo? No, la verdad es que no. Y además le queda fatal el chándal. Eso ya... <risa> bueno, eso es una cosa que se hereda. A mayor abundamiento. Los chándalos los heredan... Bueno, ¡Los heredamos! Tal y, como, tal y como está Venezuela ahora mismo, los sí. ¡Los heredamos! Como para andar tirando cosas. Sí, señor.
2: Usted ya sabe que con ¿Sabe Maduro...
0: Bien? Sí. No hay un duro. Pachi Poncela. Estoy mordiéndome la lengua, es, me, de hecho me estoy haciendo bastante daño, con lo cual voy a dejar de hacerlo, porque me parece una estupidez. Pero me estoy mordiéndome la lengua para no contar algunas de las eh, novedades que realmente son recuperaciones de la próxima temporada, porque ya estamos trabajando en ella. Sí. Y hay alguna recuperación que… Bueno, alguna recuperación, a ver cómo lo explico Alguna vuelta al ruedo Que de verdad, bueno Me tiene emocionado
1: Algún compañerín de esos que va a iniciar curso eh, con nosotros De los de, mira, es. la parte buena
0: ¿eh? Eh, eso es, eso es Sí, 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 y, pero no lo voy a decir Voy a decir... <risa> <risa> Bueno, voy a dejar de en la lengua Porque si no, no contamos la revista de presa Primer titular que aparece, Sonia Bayaneda En la voz de Asturias
1: Ataque con Katana a la terraza de Casa Parrondo te voy a hacer filetes.
2: Como me hagas una sola jugada más, hijo, te cortaré tus pelotas. Te los meteré por tus... Te los enterraré, hijo. Te arrancaré los con mis propias manos y se los enviaré a tu familia para que se los coman de
0: postre, hijo de la... Bueno, no fue... A ver, no llegó a tanto, desde luego no fue tan sofisticado, pero como frase eh, amenazante o amenazadora, no está nada mal. El grito era, te voy a hacer filetes y quemar la casa la parte de hacer filetes tal vez es la más llamativa pero después de hacerle filetes iba a quemar la casa esto pasó en Madrid en Casa Parrondo que es un restaurante, una sidrería asturiana muy famosa ahí en la capital y el responsable fue un hombre de 43 años que parece ser, era vecino de la zona esto fue en la calle Trujillos eh, un, el tipo este comenzó una discusión con otro porque según algunos testigos no le dejaban aparcar su coche en la calle en la que vive porque al parecer el aparcamiento estaba ocupado por una furgoneta de la sidrería y por la terraza de la sidrería que ya sabéis que ahora las terrazas han crecido mucho, sí, sí. por razones que todo el mundo sabe, aunque seguramente irán menguando según vayan pasando los meses. Total, que este hombre se mosqueó un montón y arremetió contra la casa prometiendo que iba a hacerle filetes. Me imagino que se refería al dueño. No sí, sé si al dueño sí. o al sí. que llevaba la furgoneta. Y luego a quemar la casa. Pero bueno, al final tiene, nada, porque lo detuvo la policía.
1: tiene que hacerlo sí. al revés. Primero prendes sí. el fuego y luego sí, pones sí, los filetes. Sí. Un poco de Yo, orden, también, oye, Bueno, aparte malu. que
0: si prendes fuego, la, sale el individuo, le haces filetes y luego los haces... Claro,
1: a, ya a, tienes a la, el, a la, la cosa para salud.
0: Sí, señor. Bueno, no, de verdad, por aparcamientos no, no riñáis. Y menos hagáis filetes. Otras <ríe> personas que tampoco como para eso. Bueno, segundo titular, que es un titular de agencias. Dice...
1: El mayor general, Chris Donahoe, el último soldado de Estados Unidos en salir de Afganistán.
2: La guerra pudo ser un maldito error, pero no odies a tu país por ello. ¿Odiarlo? ¿Odiarlo?
0: Moriría por él. ¿Cómo vivirá Johnny? Día a día. Ajá. Bueno, hemos abreviado mucho este final de Rambo II porque es una auténtica tostada, la que suelta John Rambo, tostada más patriótica, es de, es de las peores. Ya Jorge Alonso nos ha contado alguna vez cómo estas películas de Rambo lo que hacían era expresar, ni más ni menos, el sentimiento americano de la era Reagan. Bien, pues el último que se ha ido de la guerra del, de Afganistán, por cierto, operación absolutamente desoladora, fue el mayor general Chris Donahue. Ajá. Cuando dice el mayor general es un grado que él tiene. O sea, vale. no es que sea el mayor general de todos. Sí. <risa> Y, porque es como si, y lo vas a hacer también, te digo que si es el general mayor da la impresión de que es un general ya con las sienes plateadas. Bueno, se llama Chris Donahue, eh, eh, comandante de la eh, 82, que sería la 82, octo, Jesús, octogésima segunda División Aerotransportada del ejército de Estados Unidos y que fue el último estadounidense que abandona Afganistán. Habrá que escucharlo ahora a este, contando batallitas en todas partes. 20 años, eh, casi 20 años después de que empezara el despliegue en este país centro asiático Y ahí de ahí sale Estados Unidos con el rabote de las piernas, una vez más. Y, y no, pues no es la primera que ocurren estas cosas. Pues nada, Cris, que te vaya muy bien. ¿Cómo vivirás? Pues día a día. Como los demás. <risa> día a día, vale. sí. Día a día. día. Ay, ya Bien, tercer, tercer titular, Sonia Vamos Ballesteros
1: allá. de Calatrava. El pueblo que busca la independencia energética. Daremos servicio a finales de año.
2: Quiero que ahora se levanten todos. Que se levanten todos de sus sillones. Quiero que se levanten todos y que vayan a sus ventanas, que las abran y que saquen la cabeza gritando. ¡Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo!
0: Bueno, es que son es un pueblo de indignados este de Ballesteros de Calatrava, ¿Así? que como todo el mundo sabe... ...está en Ciudad Real. Bueno, no todo el mundo tiene por qué saberlo... ...pero lo de Calatrava ya lo asocias, como que lo vas asociando ya con, con Ciudad Real... ...con La Mancha, con Don Quijote, con estas cosas. Bueno, lo que quieren allí, y esto lo ha dicho el alcalde, o sea, la, la frase... ...daremos servicio a finales de años del alcalde, del señor alcalde de allí... ...es reducir la dependencia de las grandes eléctricas... ...y para eso han puesto en marcha un proyecto pionero que va a permitir... ...a los vecinos autoabastecerse y ahorrar, que esto es lo importante... ...en la factura de la luz. ¿Qué quieren hacer? Poner en marcha una planta solar que va a dotar a los vecinos de energía eléctrica y así se pueden independizar. Quieren unirse, crear un mercado de energía local para que no solamente sean ellos los de Ballesteros, de Calatrava, perdón, sino otras localidades de la zona, y así ya las compañías no les puedan controlar ni el precio de la luz ni nada. Yo esto legalmente no sé si, si se puede hacer, entiendo que sí. Yo si pienso que Si sí, el ¿no? pone manos a la obra, pero vamos, no sé. Legalmente será posible desconectarte
1: crees? de la red si tienes eh, cómo y con sí. qué ellos sospecho que no tiene por qué no poderse ya. es ya, una ya, ya. especulación eh? ni caso
0: ya no, a ver y, y tú también que el poder de las eléctricas es que les hemos cogido les hemos cogido una tirria Va, por chico, otra parte muy razonada
1: que se la, se la han ganado eh? con perdón, Totalmente. Pero, se la han ganado. pero bueno
0: como, como les, les hemos cogido tirria y entonces ya les vemos con los dedos muy largos y con las uñas muy afiladas y sucias, además, sí. a, a, alargando todos sus tentáculos y diciendo: Estos de Ballesteros de Calatrava, pum, les vamos a echar abajo la central esta que quieren crear. Vale. No lo sé, vamos a estudiarlo, a ver qué hacen en Ballesteros de Calatrava, porque igual cunde el ejemplo sí. y resulta que Pueblín tras Pueblín, tacito, ¿eh? ah, tacito.
1: Mm, parece igual. que apetece.
0: Al final, sí. sí
1: señor,
0: pues. Oye, vamos, mira, tenemos el cuarto titular de esta mañana que que es una continuación de un titular que dimos hace unos cuantos meses. Aparece en ABC y dice...
1: Muere el noveno militar de alto rango en Cuba en menos de dos meses.
0: Yo alguien
2: ha matado a alguien. Y no me gusta señalar. Después me lo encontraba en el baño y decía yo, ¿alguien es un asesino? <risa>
0: mm, y se ponía colorado, colorado, colorado. Y a los 15 días dijo, no puedo más, y yo digo, lo confieso y se entregó. Lo confieso, lo confieso. Bueno, esto, a ver, es lo, que debería, es lo que pretende hacer ABC, porque ya digo, este titular es no el mismo, evidentemente, porque el que, el que se ha muerto es otro, es otro señor, es otro militar, de hecho llevan nueve, este, este titular ya apareció hace unos cuantos meses. Dice la noticia, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias notificó que el 28 de agosto se había muerto el general de división de la Reserva, Félix Baranda Columbier. Si bien no se precisó la edad, aunque ya decimos nosotros que si estaba en la Reserva, un, un, vamos. los, los un, mínimos un están claros, hueco, ¿eh? ¿no? Sí. Totalmente, totalmente. <ríe> bueno, pues si bien no precisó la edad, el deceso de este general se debería al COVID-19 a la ah, COVID 19 vale. Este constituye el noveno militar de alto rango fallecido en Cuba en menos de dos meses. Eh, a ver, esta noticia no debería ser noticia. ¿Verdad? Yo creo, ¿no? Porque, no... porque a,
1: si todos han muerto de enfermedad, sea la COVID o sea otra, pero es que así leído solo en titular. Parece que es que algo, algo huele a podrido en Dinamarca, no sé.
0: Ajá, ya, ya, ya. Pero mmm, yo no sé, me da la impresión de lo que, que lo que pretenden es que huela a podrido. Ah. Pero no sé si se van muriendo los generales… Aparte que, di tú, en, en, si todo es igual en la Revolución Cubana, eh, si el ejército de la Revolución Cubana es igual al resto de la Revolución Cubana, es una gerontocracia de todas, todas. Sí. Vamos, que en algún momento les tiene que tocar, salvo a Fidel Castro, que, que no murió, como todo el mundo sabe. Uh -huh. O sea, murió, pero menos, ¿no? <risa> no, acaba, no acaba de morir y están ahí a ver tal. Bueno, da igual. Nueve militares de alto rango que llevan, que mueren en Cuba en menos de dos meses. Qué cosa más rara. ¿Verdad? Qué cosa más extraña. Bueno, ahora que nos quedan dos. En 20 Venga. minutos, dice
1: Asturianos y Gallegos. Acabarán. No.
0: La de arriba, la de arriba. Ah,
1: me he pasado. La, la, quinta, la quinta, Ah, sí, sí. sí de, de, eh, fíjate, de, de, fíjate, fíjate, y además esta es muy interesante, aunque quizá no demasiado novedosa. Pero uh -huh. hayan una conexión entre el consumo habitual de nueces y una mayor uh -huh. longevidad. Un barquito de cáscaras de nuez adornado, con vela de papel sello y a la mar para lejos llevar gotica. Sin miedo va en él muy seguro de ser buen timonel Y subiendo y bajando las olas el barquito ya se fue Realmente esta noticia es una excusa
0: para poner esta canción de los payos de la tele que a mí me encanta, el barquito de Cáscara de nuez. Bueno, han hecho un estudio, lo han hecho investigadores de la Escuela de Salud Pública T. H. Chang, de la Universidad de Harvard, y han demostrado que un mayor consumo de nueces, tanto en cantidad como en frecuencia, está asociado a un menor riesgo de muerte y a un aumento de la esperanza de vida entre los adultos mayores. Esto es lo que deberían tomar... Los militares de alto rango en la Cuba revolucionaria. Lo que hemos aprendido de este estudio, dice el investigador principal que se llama Yan Ping Li, es que incluso unos pocos puñados de nueces a la semana pueden ayudar a promover la longevidad. Especialmente entre aquellos cuya calidad de dieta no es grande para empezar. O sea que no tienen... Esto no es quien lo ha traducido... Quien, quien no tiene una, gran, una dieta de, de calidad. Cuidada, Se trata ¿no? de un consejo práctico que puede ser factible para un gran número de personas que buscan mejorar su salud que es lo más importante, ha dicho Jean pin Lee, para mucha gente. Lo que no aclara Jean pin Lee es si, si hay que comer el puño de nueces con <risa> cáscara o sin cáscara. <risa> Suponemos que será sin cáscara. <risa> y con la cáscara de la nuez te haces un barquito. Pues sube sí. la caunedo. Si
1: negra tempestad Quizás sea un estudio que pone negro sobre blanco algo que ya los médicos vienen diciendo desde hace muchos ah, sí, años, sí. Eh, que las nueces son cardiosaludables, que tendrían mm. que estar en nuestra dieta todos los días unes poquitines.
0: Eso eh, porque es. Porque así no somos
1: Claro, nosotros somos de todo o nada. A las nueces, uh -huh. a porrillo.
0: No, que
1: señor. tampoco se trata Decían. de hacer una flota, oye.
0: Sí. decían cuando yo era pequeño que eran que era muy buenas para el cerebro porque las nueces tienen forma de cerebro.
1: Sí. Bueno, igual eso... Igual, eso,
0: eh. igual es una imbecilidad <risa> más, ¿no? Vale. Y el último titular, este lo hemos dejado para el final porque es de lo más sangrante. Aparece en la nueva España. Dale, Avellaneda. Dale. Ahora
1: sí. Asturianos y gallegos. Que acabaremos pagando peaje durante 75 años. Es decir, por ...encima de cualquier otra región.
2: ¡Sí, señor! ¡Con dos cojones!
0: Somos no muy así los australianos y los gallegos, ¿eh? Primos hermanos... Será por Pero perres. sobre todo primos. Sí, será por perres. 75 años pagando, pagando peaje de autopista, cosa que en otras comunidades autónomas, pues fíjate tú que no. Dice la noticia de la Nueva España que desde 1969 la red de autopistas española, la red de pago, ha ido repartiendo condenas, pone entre comillas, de duración variable... Sobre el mapa de carreteras y a base de ampliaciones, pues el trío de peajes con más años de contrato, 75, está justamente en el noroeste. Está en Asturias y en Galicia. Y además, varios de los que más han prolongado sus periodos iniciales de vigencia también están en este mismo territorio. También están, por cierto, no lo olvidemos, las tarifas más caras por kilómetro. También las tenemos aquí. De hecho, figuran posiciones destacadas la autopista del Huerna, objeto este verano de la enésima ofensiva política por la rebaja del canon que graba la conexión viaria de Asturias con la meseta. Esto también es para que lo expliquéis a las nuevas generaciones. Yo ya digo que al Mifio se lo explico mucho. Dice, ¿cómo es posible que aquí solo tengamos esta salida quitando pajares? Sí. Evidentemente. Y haya que pagar. Y tú, a ti, como padre, se te queda cara de idiota y dices, pues mira, hijo, pues no lo sé.
1: De hecho, ¿De qué, uno, ¿qué uno piensa, ¿por qué pagamos nosotros lo que otros no pagan? Pero también, claro, hay que tener cuidado con este tipo de pensamientos en voz alta porque eh, a lo mejor, y parece que se está estudiando, acabamos pagando todos.
0: Ah, bueno, sí. ¿Eh? Y entonces hemos
1: ido de mal en peor.
0: Mal de mucho consuelo de tontos. Vale, 29 años, ¿eh? por cierto, por encima del plazo inicial que expiraba en octubre de este año. Digo lo de la autopista Huerna. ¿Sí? Y la constancia de que si nadie lo remedia, sigue diciendo la Nueva España, la concesión va a acabar durando en total 75 años, agotando el máximo legal permitido. Esto dura hasta 2050. Puf, yo ya no lo voy a ver. Bueno, 10 y 51 minutos de la mañana. Hasta aquí la realidad y ahora Caunedo empieza el teatro. <música> Tercera edición de Camino Escena Norte, ruta de artes escénicas por nueve localidades asturianas, aunque ya sabéis que mmm, esto funciona con, por, por intercambio, aquí ¿Sí? ya os lo hemos contado más de una vez en qué consiste Camino Escena Norte, pero no está de más que nos dé algún dato, algún otro dato, el vicepresidente de Escena Asturias, que es el grande, el grandísimo Roca Suárez. ¿Cómo está Roca Suárez? Buenos días.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ah, un placer,
0: un placer tenerte aquí. Oye, qué invento, ¿no? Este del camino escena norte, qué forma de conocer lo que hacen otros, pero además de sacar fuera lo que hacemos aquí, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que el poder sacar nuestras producciones a estas tres comunidades, a estas tres comunidades, y que otras producciones de fuera de, Astur de Asturias, como el de Cantabria, de, del País Vasco y de Galicia, nos vengan aquí, pues para nosotros encantados, y con el apoyo que tenemos de tanto de los ayuntamientos como de, de la consejería, como de, de la de laboral, pues encantados.
1: Además, uh -huh. una convocatoria en roca que ha ido creciendo, porque además de teatro y danza, ahora eh, hay encuentros con el público, sí. talleres, coloquios... Bueno, que va creciendo esta idea, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. La, la cosa empezó con un intercambio de... De, de compañías, pero después eh, siempre se dan talleres eh, antes o después o luego encuentros con el público. Eh, también eh, este año tenemos la, la habilitación Peregrina Pro, que es eh, un encuentro de, entre, entre nosotros, en lo, entre los profesionales de las artes escénicas, que es en, en septiembre 14 del 14 al 16. Y también estamos haciendo, se está haciendo ahora, a, a partir de... de de, de, esta, de caminos en la norte también se está haciendo eh, cruces, que es eh, intercambios de estancias escénicas y artísticas entre Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi. Uh -huh. eh, una compañía de aquí de Asturias necesita eh, que lo vea, por ejemplo, otra compañía de, de fuera y, y pues le pide este, esta, esta ayuda sí. y a, eso es el, lo que llamamos cruces.
1: Bueno, qué bien. Suena suena sí, sí. realmente eh, enriquecedor eso, ¿eh?
2: Pues sí, sí, La verdad es que ver, eh, ver lo que hacen en otras comunidades para nosotros está bien. No solo centrarnos en lo nuestro, sino también cómo se trabaja en otras comunidades, pues pues está, está genial, la verdad. Uh -huh.
0: la verdad Hay que... tres compañías asturianas que son Adrián Conde, Meraquicia y, y A66 Producciones, que van a ser las que uh -huh. lleven, digamos, el nombre de Asturias en este camino escena norte. Pero, Roca, con la cantidad de compañías que hay, la cantidad de producciones, a pesar de la COVID y a pesar de la crisis y a pesar de todo que hay en Asturias, lo difícil que tiene que ser seleccionar, ¿no?
2: Sí. Eh, eso se hace de la siguiente manera. Lo que hace, lo que estamos haciendo para seleccionar es... Eh, nosotros este año, porque yo estuve... Seleccionamos a las, a las vascas. Vale. Eh, ah,
1: las vascas de
2: Entonces pero solo para la selección ¿eh? no después, después ya eh, son los que, los que, eh, los que llevan caminos en el norte son los que dicen a dónde tienen que ir cada compañía. Vale. Pero se selecciona, vale. primero hay una preselección eh, con gente eh, con, con bueno con, con artistas y, y programadores por ejemplo de fuera de, de nuestra comunidad que eligen a nuestra, a, a las cinco compañías, a, eligen a cinco compañías. Sí. Y de esas cinco compañías, eh, al final giran tres. El año pasado giramos dos, uh -huh. pero este año ya giran tres, así que mejor, porque uh -huh. la verdad es que cada vez se está viendo más apoyo por parte de la Administración y entonces mejor, porque oye, pues uh -huh. si en vez de girar dos compañías que el año pasado giramos, eh, este año ya giran tres, casi que mucho mejor.
1: ¿no? Sí, me se conoce bien.
2: más gente, sí, sí. Ah, no, no, genial. Bien. Está creciendo y encima es algo que, que se está pidiendo desde Europa, este tipo de... De, de, de bueno pues de, de programaciones son los que se están pidiendo ahora desde Europa entonces eh, cada vez el apoyo a Caminos del Norte está siendo más grande la verdad es que estamos súper contentos desde que... las cuatro
1: He de confesar sí. que no soy nada mitomana, pero cuando voy a un espectáculo y me gusta mucho, me imagino que nos pasa a todos, ardes en deseos de poder decírselo a, a uh -huh. la cara, ¿no? Es como una felicidad que te ha regalado y que yeah. quieres devolver de alguna manera. Por eso lo de los encuentros mmm, con el público post-actuación, eh, post me parece chulísimo eso, ese añadido.
2: Sí, 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 buscamos buscamos eso, ¿no? Y que nos pregunten y el eh, <risa> año pasado... Eh, bueno, yo estuve el año pasado en Camino Estrena Norte y en Galicia tuvimos un encuentro súper chulo con niños en, en, después del bolo. Uh -huh. Y bueno, claro, les enseñamos cómo funciona el humo, cómo funciona la escenografía. Uh -huh. No los podíamos subir porque el año pasado, bueno, era cuando el COVID estaba mucho más, sí, sí. Bueno, mucho mucho peor, y entonces no los podíamos subir al escenario porque si no los podíamos haber subido. Yo llevo encima ropa y llevo... Parejo que estoy mucho más gordo, pero me quite... Que me ha quedado gordo, ¿eh? Pero da igual, un poquitín más. No, muy sí, sí. estoy muy curioso. Estoy muy curioso, y siempre soy muy curioso. Y entonces sí. que, quitaba, quitaba la ropa que tenía encima, un, un armazón que llevo como de, 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 como de, de algodón, y entonces uh -huh. lo quito y, se, y, bueno, nada, se quedaron encantados. Y también damos cursos, pasado? se dan cursos... Nada, 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 está... La verdad es que uh -huh. esto yo, yo tengo muy claro que cada vez va a crecer más porque... Porque ya te digo, que es lo que se, lo que se pide desde el apoyo de, de Europa y claro, estar encantado. hoy no, no, vamos, este a,
0: este vamos a... También... a... Sí. sí. Vale,
2: no, este año también bien. ya tenemos hasta ah, hasta bien. ayuda de, de, de entidades privadas. Así que este año bien. aquí en Asturias nos patrocina eh, Vegasaros, que así que genial. Genial. Uh -huh. Ya puede haber también que las empresas privadas se metan a ayudar a este sí, tipo señor. de... de sí,
0: Sí, 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 de, de rutas de artes escénicas, ¿no? Sí, hay que Eso Oye, por, por cierto, y por hacer la, la pregunta molesta de, de sí. rigor, ¿les funciona mejor el circuito escénico a los vascos y a los gallegos <risa> que, que a nosotros? <risa> <risa> <Bastante>, ¿eh? <risa> que
2: qué, qué sí, tos ¿no? tan
1: elocuente sí. Roca. Sí, sí, sí,
2: no es verdad, es verdad, eh, les funciona mejor. Porque bueno, ahora, la verdad es que eh, desde la Consejería de Cultura, se, eh, pues cada vez este año se, se está apoyando y eh, la verdad es que desde en estudias eh, tenemos un contacto de enero directo con, con Pablo León, que la verdad que estamos encantados sí. porque escucha, escucha nos escucha y bien. pero al final siempre es lo mismo, sabes por dónde va, ¿no?
0: De hay que tener voluntad interés. voluntad y perres, ¿no? Sería el, voluntad el de la
2: Sí, Voluntad sí. hay mucha, ¿eh? Ya te digo sí. que nos escuchan, sí, sí, sí. sí Voluntad por parte de la consejería y por parte de la moral. Eh, mm -hmm. Toda, vamos. Toda, toda, toda. toda. ¿Eh? Pero bueno, bueno ya, claro, ya vamos tenemos... a ir poco a poco intentando. Hay ahí unos mm -hmm. proyectos que pueden salir ahora súper interesantes, que, 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 que nos pueden ayudar bastante a las compañías, porque la verdad es que hay compañías de Asturias que, que, que tienen que, que están, lo están pasando bastante mal. Y los ayuntamientos, eh, no solo estamos hablando de consejería, eh, los ayuntamientos también tienen que aportar su granito de arena, porque sí que es verdad que hay algunos ayuntamientos pues que pues que sí que siguen programando y hay otros que, pues bueno, pues por su, pues por, por su, bueno, no somos ayuntamientos muy grandes y, y pues, pues su economía no les llega y solo programan lo que les sale a partir de, del circuito y a ver, eso es algo que pues que se podría mejorar bueno,
0: Nunca dejéis un micro a un teatrero con ganas de reivindicarse Roca Suárez, vicepresidente de Escena bueno. Asturias Muchísimas gracias y enhorabuena por Escena Norte eh, vale. Por cierto, si queréis saber toda la programación, en escenanorte.com Abrazo, Roca
2: Un abrazo